0: Una vida no revisada, no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas ¿Te unís? ¿Qué dice
1: Jorge? (risa) Bueno, a veces veces surge a partir de de las conversaciones que tenemos ahí eh, de manera natural y de hecho, este tema que voy a proponer es anda por ahí, pero también me hizo recordar la petición de una chica que nos escucha uh-huh. eh, este tema está relacionado a tu rol como papá mi rol como papá Ajá. vos como con toda tu formación, con tu entendimiento de vida eh, con, tu, con tu conocimiento en psicoanálisis ¿Cuál es el rol de un papá o de una mamá, inclusive, en la vida de un ser humano? Mm, wow. Eh,
0: bueno, lo, voy a poder decir algo de mi rol, ¿verdad? O sea, no quiero que se oiga como un, no quiero que se oiga
1: como un modelo porque no lo es. No, pero está basado en tu conocimiento. Claro, claro, pero el principio
0: primordial de mi ejercicio como papá es siempre recordarme que no sé muy bien lo que estoy haciendo. Entonces tengo que poner mucha atención porque estoy improvisando. Porque si yo quisiera ser un papá psicoanalista, dejo de ser papá y convierto a mi hija en un analizante. Por no. ende, ella queda sin papá. Entonces, no importa qué tan buen psicoanalista haya sido yo de ella. Ella necesitaba un papá, no psicoanalista. Es más fácil buscar un psicoanalista que un papá. Mucho más fácil. Ah. Es otro vínculo. Es un vínculo mucho más... Eh, eh, mucho más superficial. Es un vínculo que además tiene un tiempo... Prefijado, o sea, en cambio, un papá no. Entonces, desde ese punto de vista, yo me recuerdo en un sentido así muy, muy, muy socrático. Yo sé que no sé. Yo sé que no sé. Tengo una gran ventaja. Tuve, tengo, afortunadamente, un mentor que me ha enseñado muchísimas cosas, incluso, y lo digo con todo el amor que siento por él. También me ha enseñado muchas cosas que decidí que no iba a reproducir, que es mi papá. O sea, realmente contar con un buen papá hace la diferencia, Jorge. Y alguien diría, de una mamá, sin duda, pero como estamos hablando de los papás, ¿verdad? Eh, Yo he querido disfrutar de ser papá. O sea, yo no, no decidí ser papá como una especie de... De, como de via crucis en el sentido de que verdad mucha gente lo siente como una obligación no, yo no tenía que ser papá entonces yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos estábamos casando que el sacerdote en ese momento subrayó que nuestra obligación era ser papás de alguien y nos volvimos a ver como diciendo supiera este tipo que nunca vamos a ser papás de nadie porque ese era nuestro plan inicial ok eh, luego luego mi esposa cambió de opinión porque yo en el fondo sí quería ser papá pero pero ella no eh, pero eso es otra historia el punto es que al final ella decide que ella sí quiere ser mamá y yo dije qué dicha porque yo sí siempre quise ser papá papá de una hija papá de una hija yo no quería ah. ser papá de un hijo yo quería uh, ser papá wow. de una hija ok eh,
1: tuviste suerte
0: diríamos que hicimos cosas para, para tratar de influir en el género de nuestra, de nuestra hija eh, tomamos previsiones, ¿verdad? O sea, así, ¿Ah, eso se puede. Nunca lo sabremos, pero ahí hey, salió hija. <risa>
1: ¿Qué tal, hicieron? ¿Qué tal, hicieron? Tal, tal vez
0: era pensamiento mágico, pero no, no, no lo creo así. Eh, lo que hicimos fue recurrir a personas con un alto conocimiento que nos fueron enseñando cómo utilizar Diferentes conocimientos esotéricos Para lograr que el okay. género de ella fuera Utilizamos biorritmo Utilizamos eh, También hasta cuestiones eh, Hoy le llamaría Astrológicas de algún punto okay. Y bueno, sucede que salió una hija Ok, entonces funcionó. Mi, mi deseo inicialmente estaba cumplido Yo quería vivir la experiencia De ser un hombre Criando una, una mujer Ok entonces eso ya para mí era o sea ese era el combo para mí porque además tenía el feeling de que tal vez yo criando un hombre tal vez no lo haría muy bien en serio sí porque a mí muchas cosas eh, muchos temas masculinos no me traen entonces solo el metal <risa> Sí, sí, sí. Y, y bueno, sí, 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 ¿verdad? O en sea, los deportes. Hay un montón de cosas que realmente de, de ser un hombre, al menos en el Occidente, que me parecen insulsas, me parecen, o sea, trivialísimas. Entonces, bueno, el punto es que eh, alguna vez alguien me dijo, uy, debe ser tan fácil ser papá, vos que estudiaste lo que estudiaste, y le digo, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Más bien le ha puesto un alto nivel de Complejidad, ¿Por qué? Claro. Porque los papás no saben cuando están dañando. Mm. Yo sí. Qué o sea, porque duro. yo estudié eso. Yo estudié qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que el outcome salga deteriorado. O sea, es el camino que Freud siguió. Freud nunca atendió niños. Entonces, el oyendo adulto dijo, okay, yo sé de dónde provienen estas, estas quebraduras de la infancia. Entonces, Freud creó toda su teoría infantil oyendo adultos. Entonces, cuando uno recibe esa teoría, tiene una ventaja que Freud no tenía, que es que yo sí lo puedo pensar del niño para adelante. Él lo pensó del adulto para atrás. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces,
1: eh, no ha sido fácil. Ahí claramente sería mejor no saber. Ok, tengo una pregunta para vos. Eh, Ahora que nos estás compartiendo esto, ¿hay momentos en donde... ¿Vos te estás dando cuenta o en retrospectiva te das cuenta de, y, o sea, no debía haber hecho eso.
0: Las dos, las dos. Me ha pasado las dos, las, o sea, yo mismo he estado teniendo X intervención con mi hija y en ese momento algo en mi interior me dice, Alan, no, 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 no es por aquí. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo? Y hay momentos donde vuelvo a pensar para atrás y yo digo, puñazo haber sido Estuvo súper mal manejado, súper mal manejado. Eh, las dos, entonces la respuesta de las dos. Eh, digamos, me, me, me gustaría pensar que una de las cosas que ojalá a mi hija le va a quedar como experiencia de haber sido mi hija es eh, mi nivel de accesibilidad. ¿Me entendés? O sea, yo toda la vida le he planteado a ella. No hay nada que usted pueda decirme con lo que yo no pueda lidiar. Decida usted lo que no me quiera contar y eso yo lo acepto, porque yo tampoco le conté todo a todo el mundo al día de hoy. Pero créame que si usted discrimina un tema porque cree que me va a sobrepasar, es usted la que está tomando esa mm. decisión, porque yo... Tengo una vida adulta de estar entrenándome en oír temas complicados. Alguien diría, claro, Alan, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Lo que digo es que de alguna forma vos vas creando cierto tipo de piel hacia ciertas temáticas. Es algo que yo no tuve con mis papás. Mm. O sea, ni yo me sentía con la tranquilidad de ir a hablar con ellos, ni ellos, y insisto, los amo, pero ni sentía que ellos me convocaban a hablarlo. Yo, o sea, yo cambié la fórmula Yo le dije a mi hija Te puedo hablar conmigo lo que le dé la gana Realmente y si, y si el tema me sobrepasa Ojalá tenga yo en ese momento la sapiencia Para no decir una tontería Irlo a pensar mejor Y luego darte algún feedback que te pueda servir de algo Pero, o sea Mi, mi representación gráfica De la paternidad para mí Con mi hija ha sido Un puente que no se cierra si puede recorrer ese puente las veces que quiera y a la hora que sea yo siempre estoy al otro lado, siempre Mm 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 ella conforme ha ido avanzando ella misma decide cuándo lo recorre y cuándo no lo recorre y como bien decía Freud eso produce una herida narcisista en los padres porque lo que yo digo es ok, si ella me hubiera preguntado eso no le habría pasado lo que pasó Ok, o sea, eso que Ah. estás experimentando Yo le pude haber ayudado a que no lo experimentara
1: Y bueno, y también viene Y lo hemos hablado en otros episodios Ese sentimiento de culpa, si la hija hizo algo Y yo no estuve ahí Claro, claro, Eh, pero es parte del ejercicio Ser papá
0: O sea, está bien que ella no me convoque Siempre a tomar una decisión Porque algún día yo no voy a estar Entonces ella también tiene que tener su set De posibles soluciones ¿Verdad? Eh... Yo yo he disfrutado mucho la experiencia de ser papá. También ha tenido momentos súper padecidos, digamos, cuando ella se enferma o cuando yo la veo ella sufriendo o cuando la veo ella impotente ante algo. Es es un espectáculo dolorosísimo, dolorosísimo. Porque, digamos, yo pienso en mi esposa y yo digo, ok, me duele mucho verla sufrir, pero mi esposa, digamos... Sabe cómo lidiar con eso O sea Mi esposa es una persona que tiene Muchas competencias Para poder salir de las cosas que le producen Sufrimiento ¿Vos la ves como una adulta? No solo la veo como una adulta, sino como alguien Muy eficiente en salir de esos estados A partir de su trabajo interno Y las cosas que ha vivido No es lo mismo cuando ves a tu cachorro Sufriendo Porque la primera reacción es ¿Cómo la saco de ese sufrimiento? Sí, como la salvo. Claro, y mucho, y, y ahí mismo, algunas veces salta en mi mente la idea de eso, eso no le toca a usted. Mm. O sea, usted, 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 o sea, con, diríamos en, eh, utilizando un concepto norteamericano, no psicológico, controle su complejo mesiánico. <risa> usted no es el mesías de su hija, usted es el papá.
1: Y ahora que está en una etapa de adolescencia, me imagino que ver ese, como vos decís, ese espectáculo debe ser muy doloroso. Lo que sucede es que, sin ánimo de sonar
0: como que soy bueno prediciendo, la adolescencia de mi hija se parece bastante a lo que yo creía que iba a ser. Entonces, no me ha sorprendido tanto. Ok. Y y
1: tiene sentido viniendo de vos. O sea, de nuevo... una cosa es ser papá otra cosa es ser psicoanalista pero la experiencia que tenés el conocimiento que tenés te da ciertas bases para poder entender cómo
0: no solo eso mi hija me recuerda me recuerda a mí en mi adolescencia Mm. o sea ella se parece bastante a mí en ese momento Mm. entonces de alguna forma puedo mapear un poquito lo que está sucediendo ahí ¿verdad? por ejemplo para mi esposa no ha sido igual de fácil el ejercicio porque mi esposa no fue ese tipo de adolescente Entonces es muy ajeno a ella, como mi hija anda por el mundo. Porque mi esposa no lo recorrió así, ¿verdad? Eh, Yo yo veo a mi hija, digamos, enfrentándose a ciertas cosas y yo digo, been there, done that. Mm. Yo sé, yo sé. De hecho, yo tengo una foto de ella, yo la tengo en mi celular. Una foto de ella la primera vez que ella me pidió que no la acompañara hasta el cole. Un día me dijo, ya papá, déjeme aquí, yo puedo seguir, ¿verdad? Entonces, donde ella cruza la calle y ella va caminando, yo le tomo una foto y yo voy a esa foto cada cierto tiempo. Yo digo, wow, o sea, ya llegamos, ya llegamos hasta ahí. Es un hito. Claro, ya llegamos hasta ahí, ya, ya se fue solita. Eh, a mí, a mí la, in- la interacción con ella en la adolescencia, me atrevería a decir que me ha sido mucho más fácil que en la infancia de ella. Oh porque realmente lidiar con una chiquita es, 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 es algo que yo nunca viví, digamos, o sea, ¿verdad? Yo no... Sí, sí, no, no tenía chiquitas a mi alrededor para entender esa psicología. Además, yo no recuerdo muy bien mi infancia, recuerdo muy pocas cosas. Mi adolescencia la recuerdo muy bien. Y entonces, donde yo veo a ella como enfrentándose a cosas, yo digo, sí, 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 yo sé. yo, yo sé eso. O sea, tal vez no sé lo que te está pasando, pero suena parecido a algo que yo pasé. Entonces, Digamos, he logrado crear con ella un vínculo, digamos, cuando digo ligero no lo digo light en el sentido superficial, sino que nunca he querido ser como ese papá todo poderoso dictatorial, omnipresente, Ajá. porque además yo no tuve ese papá, mm. o sea, yo soy la prueba de que eso no es necesario. Sí. Entonces yo no quise reproducir eso ¿Me entendés Entonces realmente Yo, yo lo que le digo a mi hija, yo soy on
1: call siempre ma. Yo soy on call ¿Cómo, ¿Cómo lidias con una Versión de la realidad en la que vivimos En donde hay tanta exposición a Información y vos No tenés control de lo que ve tu hija De lo que escucha tu hija, de las ideas que Llegan uh-huh. Sí, yo soy muy poco paranoico, Jorge okay. Muy
0: poco para... Alguien hasta diría Debería ser un poquito más paranoico Reconozco que no es un trait Digamos de mi personalidad ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy bastante satisfecho De que hemos podido Crear en ella Un marco de discernimiento Bastante eficiente Digamos de
1: lo que debe Y no debe ser importante para ella Ok eso es importante Eso lo, lo acabas de revelar Esa es la razón por la cual No sos paranoico Confías en que le diste Los marcos suficientes Para tomar decisiones ¿Cómo hiciste?
0: Entre otras cosas No escandalizándome demasiado O sea, yo creo que algunas veces Los papás realmente Adoptan roles para mi gusto, demasiado dramáticos respecto ¿Sí? a... ¿Verdad? Por ejemplo, yo escuché Heavy Metal toda la vida, sí. Jorge. O sea, yo no tengo la altura moral para decirle a alguien esa letra me parece inapropiada. O sea, por favor. Ya
1: hablaremos con respecto a eso en algún momento porque yo tengo mis reservas con respecto a cómo influencia la letra en la mente de las personas. O sea,
0: yo escuché las cosas más ridículas y más locas y más alejadas de la realidad posibles. O sea, que entonces yo digo, ok... Yo yo puedo escuchar lo que ella está poniéndole atención y decir, bueno, yo la veo a ella en su comportamiento, o sea, su comportamiento no se ve directamente afectado por lo que ella escucha, así como cuando yo escuchaba las letras que escuchaba, eso no me hacía de alguna forma actuar en consonancia a...
1: ¿Me entendés? Entonces, sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista... No terminaste siendo un asesino. No
0: solo eso, ¿verdad? O sea, digo, al día de hoy yo, yo sigo y no sé, uno de estos días vi la película, esta película que acaba de salir, que es como una secuela del de Exorcista, que es la nueva, nueva. Así como se llama. Eh, se llama The Exorcist Believer. Believer se llama. Believer. Sí, fue estrenada el 6 de octubre en el Magali, en otros. Ah. Yo, yo la vi, la vi en internet. te sí, Jorge. O sea, es, todo es demasiado ridículo. Sí. Todo, todo lo que está pasando, la de la posición misma y cómo la salvan a la chiquita de eso. O sea, es casi un chiste, ¿verdad? O sea, sí, digo, un... lo, lo que quiero decir es. Yo escuché eso toda mi infancia y toda mi adolescencia, y no es que por eso yo digo, ¿me entiendes? O sea, yo puedo ver eso y ver y como, como un espectáculo, un espectáculo, algo que me parece vacilón, ¿verdad? O sea, no, nunca creí, de, probablemente en algunos momentos sí, pero lo que quiero decir es, al día de hoy puedo darme cuenta que eso no, no me terminó configurando mi visión de la realidad. ¿Me entendés O sea, es la música que oigo, nada más, eso es todo.
1: Ok, vamos a ver, entiendo Entiendo lo que me estás compartiendo En el sentido de que vos A partir de tu experiencia has podido Trasladar también a tu hija o has hecho el intento De trasladar a tu hija esa misma Libertad y, y todo el asunto Pero, o sea, hubo alguna estrategia Para que vos dijiste Ok, de acuerdo a lo que yo conozco Y lo que yo quiero entregarle a mi hija como regalo Para vivir la vida y tomar decisiones Lo voy a hacer de esta manera Sí,
0: eh, primero Desde muy pequeñita y de acuerdo a sus diferentes estructuras de pensamiento, porque hey, no siempre iba a poder tener con ella las mism- o sea, cierto tipo de conversación. Sí. O sea, es- eso se lo debo a Piaget. Piaget. Piaget tenía una explicación de cómo los seres humanos van poquito a poco complejizando sus estructuras de pensamiento. Yo tenía relativamente claro dónde iban cambiando unas por otras. Entonces, uh-huh, uh-huh. Me- digamos, d- diría que inconscientemente mi educación hacia mi hija en su infancia... Intentó de algún modo ser pialletiana okay. Pero no conscientemente No conscientemente, digo realmente fue más freudiana que Pilletiana. <risa> pero lo que quiero decir es que sí me fijé mucho en eso O sea, yo Desde que mi hija Nació Sentía una gran ilusión Por criar una libre pensadora Eso era lo que yo quería Qué lindo. Es algo Que yo siento Mucho orgullo de mí y no fue como fui criado. O sea, yo tuve que crear eso en mí. Mm. Yo quería que ella lo tuviera como baseline. O sea, y ojo, no sé si al final ella va a responder a eso. De pronto va a decir, ay, nada que ver. No. Ese no es mi modo de ver la realidad. De pronto se hace, no sé, ultra religiosa, por decir algo. Uh-huh, digo, uh-huh. Ya veremos. Pero lo que quiero decirte es... El seno familiar en el que yo crecí no no admiraba libre pensamiento no lo admiraba para nada o sea al contrario me parece que era bastante conservador en su modo de ver la realidad de presentármela a mí yo quise cambiar la fórmula yo más bien lo que le dije a mi hija es amor te puede pensar sobre todo no, no sienta que está mal pensar sobre nada te puede dudar todo sobre todo ¿verdad? Eh, sí yo creo que si tuviera que usar un término yo he intentado sembrar en mi hija la semilla del escepticismo. Mm. O sea, el digamos, un rasgo que mi hija tiene en este momento, que yo creo que está muy reforzado por como yo me he acercado a ella, es no crea, no crea, piense. Mm. Y después decida, pero no crea de antemano. O sea, no, no, en, no ingrese a la realidad creyendo, claro. piénsela. Piénsela y luego usted ya sabrá qué que se deja, qué no El se deja. El
1: espacio entre estímulo y respuesta que exista. Exacto. O sea, que, que la comisión está ahí
0: en juego. ¿ok? Uh-huh. Eh, y estoy súper satisfecho con lo que digamos, yo la veo a ella ahora y yo digo ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Yo
1: a la edad de ella no me atrevía a pensar las cosas que ella piensa. Si, si alguien quisiera también acompañar a un pequeño ser humano a desarrollar esa capacidad eh, y vivir la vida desde el libre pensamiento ¿qué, co- qué consejo le darías? Y lo primero yo diría sería vivirlo vos, okay. o sea yo he tratado de que sea un ejemplo para uh-huh. ella
0: o sea sería muy contradictorio que yo le enseñe a libre pensamiento y llegue madre pero mi tata tiene las sí. ideas más
1: locas y más fijas. Pues, y, y de hecho la ciencia lo demuestra ¿verdad? que es como los papás pueden decir mil cosas, sí. que los hijos van a replicar el comportamiento claro
0: Claro, yo yo he tratado de presentarme ante ella como alguien que confía en sus criterios, digamos, de de racionalidad, ¿me entiendes? O sea, yo yo confío que cuando yo estoy enfrentado a algo que estoy tratando de entender, tengo algún nivel de categorías para poder entender eso. Entonces, diría que en primer lugar he tratado de darle el ejemplo. Mi esposa también, digo, Giselle, Giselle es alguien con un pensamiento muy amplio. Uh-huh. La diferencia entre Giselle y yo, si tuviéramos que marcar alguna diferencia, es que ella no tiene ningún problema en acercarse al campo de lo no conocible. Uh-huh. O sea, ella, ella no le hace rollo que hayan cosas que uno no puede entender. Uh-huh. O sea, ella parte de que no porque no las entendan no existen. Entonces, nuestra hija es, es el blend de esas dos ideas. ¿verdad? Wow. que ya veremos cómo termina sí. no sabemos todavía pero yo ante todo y, y, y diría que así sin, sintetizo tal vez mi ejercicio de la paternidad en estos 14 años o sea yo he tratado de mostrarle a mi hija con mis acciones que de alguna forma lo que a mí me sucede en la vida tiene que ver con las decisiones que yo voy tomando o sea
1: a ver, no en el sentido de un determinismo ahora que hemos
0: estado hablando Ajá, de libros Ponsky, sí, no,
1: no, no es como no, en el sentido de
0: libre albedrío no, 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 en el sentido de que si yo pienso que mi vida es miserable que no lo pienso, Ajá. si yo pienso que mi vida es miserable no se vale que yo le reclame a alguien por lo miserable que sea mi vida
1: okay. dice un punto y esto se relaciona con el tema pero de alguna manera muchos seres humanos le reprochan su vida miserable, o sus sufrimientos, o sus comportamientos no saludables a los traumas con los papás. sí ¿Qué sí. tienes que decir al respecto? Eh, que algunos
0: tendrán razón. Algunos. Sí, sí, sí. Yo pienso que es que no sé todas las historias. No, no, no. <risa> está
1: bien, pero ¿qué, ¿qué diría, por ejemplo, Freud? Ah sí, Freud se murió
0: pensando que básicamente somos el resultado de todos los errores que cometieron no solo los padres sino los adultos que estaban a nuestro alrededor. Eh, yo estoy casi de acuerdo con eso, pero me parece que Freud le quita demasiado agency al niño. O sea, me parece demasiado adultocentrista. Yo entiendo esa idea en 1907 en Viena. Ok, cuando
1: vos decís que le quita agency al niño es que vos crees que el niño y ahorita nos definís la edad de el niño eh, tiene más poder sobre su mundo del que Freud creía.
0: Estoy estoy convencido de eso. Ok, ¿cuál es la
1: edad del niño en donde tiene un poder mayor al que, bueno, tiene un poder sobre su mundo?
0: M- más que un poder sobre su mundo, una capacidad de, 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 de discernir, ¿me entendés? O sea, yo creo que, por decir algo, de los 7, 8 años en adelante, vos ves okay. donde un niño puede observar que le están mintiendo, por ejemplo.
1: Se dan cuenta. Claro, y él y, dice, más, no es así. ¿Y crees que, que las decisiones que tome un niño, digamos, en qué perspectiva tomar, qué opiniones tener con respecto a su relación con su familia, el mundo, etcétera, tiene que ver con el carácter? Definir carácter. Bueno, según lo que he entendido de tu parte, es esa esencia que viene ya dada. Sí. Que no es como la personalidad que puede ser moldeada, sino ya es algo que viene en cada ser que llega a este mundo. Sí, sí, diría que sí. Diría que sí. Eh, aunque no lo pueda
0: probar, diría que sí. O sea, es la digamos, sensación. Sí, sí, es una intuición. Es una intuición... Eh, por ejemplo, yo observo un sistema operativo en mi hija que, aunque de algún modo en algunos puntos es similar al mío, no creo que sea porque lo tomó de mí. Ah, no,
1: es, son genes. Yo no sé, por, es algo yo no más. sé
0: cómo eso sale ahí. No sé, no sé por qué eso está ahí. No sé por qué eso está ahí y no está el otro set que es el de la mamá, ¿verdad? Eh, no lo sé no lo, algún, alguna vez leí que la personalidad de las hijas estadísticamente y la inteligencia también que no me acuerdo cómo definieron inteligencia en ese estudio procede más del padre no de la madre okay. en
1: las hijas en las hijas y por el otro lado es...
0: no, no 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 hacían referencia okay. a qué sucedía con los hijos ya. y lo leí porque digo eran padres claro. e hijas sí, okay. Sí, okay. Sí, 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 sí. digamos me convenía
1: leer ese artículo <risa>
0: Eh, El sesgo de eh,
1: confirmación
0: <risa> Sí yo, 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 yo sé que todos los papás piensan Que sus hijos son inteligentes eh, Mi hija tiene Por ejemplo una inteligencia que yo No tenía a su edad y que creo que no tengo Hasta este momento Mi hija tiene como una malicia mm. Es lo que los ingleses llaman Suspicacia. Como, como wit Wit sí, W-I-T-T-Y ah. O sea, es como la capacidad de ver entre líneas, como...
1: Suspicacia, ¿no?
0: Sí, puede ser suspicacia, me gusta mucho esa palabra. Eh, entonces me devuelvo. Eh, sí, yo creo, que nosotros, yo creo que nosotros poseemos un carácter, ese carácter no necesariamente se va a desarrollar porque también creo que hay cuestiones ambientales Ajá. que van a jugar, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en este momento podría pensar si yo crecí en un ambiente tan conservador, bueno, desde mi óptica me considero a alguien no demasiado conservador. Alguien podría decir comparado con quién, pero digamos, desde, de acuerdo a mis criterios, yo no me acomodaría yo mismo en el lado del conservadurismo. Pero alguien podría decir, bueno, es que tal vez vos dejaste ser conservador por reacción a tu familia.
1: Sí, bueno, ese es, y, y ese es un argumento en contra del libre albedrío, que es como, si no estás siendo como te educaron, igual estás siendo influenciado por cómo te educaron. Sí, 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 yo en eso estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo de que de que si digamos yo observo
0: en mis padres que ellos lo que no querían de mí, no estoy hablando necesariamente en mi caso, era ser músico, y yo termino siendo un músico, decidí a partir de ellos. Exacto. Bueno, o sea, ellos sin querer terminaron decidiendo, nada más que salió en negativo. Ajá. ¿Me entendés? Pero bueno, no, no, no es mi caso. digamos Yo no, yo no recuerdo a mis papás sancionando eh, libre pensamiento. No, Nada es más que no lo promovían. Les parecía. ¿Qué diría? Sí, creo que para personas creyentes y conservadoras, pensar libremente no es necesario. Porque hay un dogma.
1: Entonces, ¿para qué vas a pensar? Sí, sí, no. Y Créelo. De hecho, sí, bueno, el, el principio del dogma es simplemente créalo, no lo cuestione. Es fe, o sea, el, el pilar es fe. Bueno, para no entrar en ese en ese tema, sí, sí, yo este, sé que es un tema caliente, volvamos al trauma. Ajá. Entonces Freud decía que sí, todos nuestros traumas son producto de los de, de las figuras. No que... solo eso. No solo, es más que eso okay.
0: Freud diría Que nadie salió
1: No traumado De la infancia Nadie salió ileso de nadie, nadie
0: Nadie nadie,
1: Y el origen Está en nuestra relación Con los papás O las personas Que nos cuidaron.
0: Y particularmente Según Freud Con el tema De la sexualidad
1: Ajá Entonces si es mujer El trauma viene Del padre No,
0: eso, eso, el famoso complejo de Electra que la gente todavía menciona, eso no es un planteamiento de Freud, Freud nunca habló de eso ¿El complejo de Edipo? El complejo de Edipo no tiene género, lo que pasa es que es un movimiento diferente, o sea, el recorrido de la mujer para salir del complejo de Edipo y el recorrido del hombre para salir del complejo de Edipo no es el mismo recorrido, pero no tiene que ver con el género, o sea, las mujeres también padecen un complejo de Edipo Ya Ok, eh, él tiene toda una explicación sobre eso que tal vez hoy no es tan sí. relevante. A lo que quiero llegar es: Freud lo que piensa es que es un adulto, todo adulto humano es un niño traumado. Porque además él se muere pensando que nadie escapa a la neurosis. Uh-huh. Y la neurosis es el producto, digamos, en un. Pre- te, fuiste vos el que te quisiste meter en sí. eso, yo no iba para allá, ok?
1: Yo sé para dónde digo.
0: <risa> Freud <risa> tiene dos modos de comprender... ...cómo se gesta una psique humana. Uh-huh. Tiene la primera, que es la teoría del trauma... ...que es esto que venimos diciendo... ...y luego él la sofistica un poquito... ...y eso termina llamándose la teoría de la fantasía. Uh-huh. ¿Qué significa eso según Freud? Y lo estoy volviendo casi una caricatura. Es como, Sobresimplificando. sea así. Que para Freud... Aún si vos no viviste experiencias traumáticas a nivel de fantasía hay cosas que están sucediendo en tu psique que aunque no sucedieron igual te afectan mm. o sea vos no necesitas haber tenido una mala situación para haberte afectado por
1: esa Ajá. o sea
0: podés haber fantaseado sí. que de alguna forma eso sucedió
1: y tiene el mismo efecto bueno y tiene sentido o sea se sabe que, hay, que los recuerdos al final son construidos o sea ¿dónde existe el recuerdo o sea, hay estímulos, los hechos estimulan nuestra mente, pero al final lo que queda en nuestra mente es la construcción. Sí,
0: sí, 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 es totalmente así. Entonces, él lo que diría es, aun si tus padres se esmeraron en crear este espacio, hiper, pero así como casi uno diría, eh, aséptico, ¿verdad? O sea, cuidado Ajá. de todo nivel la y... burbuja exacto Aún <risa> si te hubieran metido en una burbuja igual en tu inconsciente en tu psique vos andas fantasías que te neurotizan
1: esto que estás diciendo me parece muy valioso y me parece muy valioso uno para que las personas adultas eh, no se crean demasiado la historia que se están contando y bueno para eso hay personas como vos que les pueden acompañar a liberarse de esa neurosis eh, y dos para que las personas que están en esa posición en donde tienen la relación con un pequeño ser humano que les hace ser papá o mamá, también le, le quiten algo de, de, de peso, ¿verdad? O sea, sí. por más que te esforces, no hay un manual. Los seres humanos somos complejos, por lo tanto no hay fórmulas perfectas. Algo va a pasar en la mente de esa persona claro. que va a provocar una perspectiva que te va a vincular con algo no tan positivo, digamos así. En efecto
0: hay eh, en la historia la historia del psicoanálisis es muy cortita Jorge,
1: uh-huh. muy
0: cortita y si pone que si Freud publica la interpretación de los sueños en 1899, uh-huh. quiere decir que si quisiéramos marcar ahí el nacimiento del psicoanálisis, el psicoanálisis tiene la ridícula cantidad de 124 años, eso no es nada en la historia del pensamiento humano, nada uh-huh. nada, ok, el cristianismo uh-huh. tiene 2000 y 5 Y el psicoanálisis se deja criticar el cristianismo cuando tiene 124 años. Pero bueno, más allá de eso. Eh, En la historia del pensamiento psicoanalítico posterior a la muerte de Freud, por cuestiones muy, eh, casi uno diría sociológicas, se va como se empieza a disgregar, o sea, el movimiento. cuando uno habla del movimiento psicoanalítico se oye como si hubiera un movimiento psicoanalítico, y eso no funcionó así. O sea, en la Segunda Guerra Mundial muchos psicoanalistas huyen por el, por el nazismo. Ajá. Entonces unos se van a Estados Unidos, otros se van a otros lados, y en Inglaterra, particularmente en Inglaterra, que algunos autores aseguran que es donde se gesta el nacimiento del psicoanálisis con niños, porque mucha gente no lo sabe, pero hay colegas que trabajan psicoanalíticamente con chiquitos. Wow. O sea, hay un psicoanálisis con niños. Wow. Porque alguien diría, es que psicoanálisis es ir a hablar, claro, pero es que hay modo de decir cosas sin tener estructuras de comunicación demasiado complejas. Por ejemplo, a través del juego. Si vos vas al consultorio de un colega que trabaja con niños, lo que vas a encontrar son cientos de juegos y animalitos y figuritas donde los niños te van contando su historia a partir de cómo juegan. Pero bueno, el nacimiento del psicoanálisis con niños, hay dos versiones. Una dice que nació con la hija de Freud, con Ana. Es como la versión oficial. Y hay otros que aseguran que en realidad, para ser honestos con la historia... Deberíamos darle más bien a una psicoanalista inglesa el ser la que creó el psicoanálisis con niños, que ella se llamó Melanie Klein. Melanie Klein tenía una teoría súper interesante de cómo funcionaba la mente humana y de cómo se iba gestando y todo. Muy interesante. Eh, a nosotros nos tocó estudiarlo un poquito, no, no demasiado, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que una de las personas que se analizó con Melanie Klein se convirtió a la postre en el que me atrevería a decir que es el psicoanalista infantil más famoso de la historia del psicoanálisis, Donald Winnicott. Donald Winnicott, además, antes de formarse como psicoanalista, él era médico y particularmente pediatra. Entonces él era un pediatra psicoanalítico o un pe- eso no sé si está bien dicho, pero era un pediatra y psicoanalista, por un pediatra psicoanalítico sería rarísimo. Era las dos cosas, o sea, no era una u otra, era las dos. Y hay una frase de, eh, de Winnicott que a mí me ha servido como un mantra que yo me repito yo mismo. Lo que Donald Winnicott plantea en algún momento, de hecho Donald Winnicott tenía un programa de radio, algo bastante parecido a lo que nosotros hacemos cuando, de cuando la radio era como, como ese espacio. Y Winnicott en algún momento, porque Winnicott atendía a mamás, Cuando digo atendía Quiero decir que él tenía un programa Donde las mamás llamaban Y él decía cosas No no era que las atendía Radiofónicamente Les daba tips ahí en vivo Les daba tips, sí En Inglaterra Además era un tipo muy adinerado. Donald Winnicott En algún momento dice La buena madre Es la que decepciona Porque la madre perfecta Digo, esa es la frase de él Yo la voy a sumar Le voy a sumar un poquito Ok porque la madre o el padre perfecto dañan irreparablemente la psique de sus hijos.
1: De alguna manera me imagino que crean expectativas que
0: son... No solo eso, no les permiten crecer. Si Ajá. yo le resuelvo a mi hija todas sus desavenencias y todos sus problemas y todas sus preguntas, ¿cuándo madura?
1: ¿Cuándo gana resiliencia? ¿Me
0: entendés. O sea, ¿cuándo entiende el valor del sufrimiento? ¿Cuándo entiende que hay cosas que uno hace que hacen que sufran otras personas? Para que ella también entienda que hay un otro. O sea, que las cosas que ella hace o no hace también generan sufrimiento en el otro. Si yo allá la estoy, dicho en tico, atajando de todo, ella nunca va a entender porque no... A, a mí la historia del Buda me parece psicológicamente muy interesante. O sea, que, creo que es una metáfora muy interesante. Ve el esfuerzo que los papás hicieron para que él no entendiera sí. el decaimiento humano.
1: Ajá. Hasta que lo descubre. Para las personas que no tienen este contexto, era un príncipe. Era un príncipe. Que, que decide que está harto de esa realidad y abandona a su familia pero más que eso Jorge
0: yo sé que vos conocés la historia muy bien los papás se esmeran <risa> según la historia yo no estoy diciendo que eso sucedió históricamente sí, bueno, y con todo respeto podemos verla como una fábula para también. mí es una fábula para mí es una es una es una
1: eh, mora- o sea es una historia con moraleja ¿cómo, cómo es que le llamaban eh, los cristianos este, a esto? una parábola parábola eh,
0: los, los reyes los papás de Gautama del que terminará siendo el Buda se aseguraban de que cuando algún criado empezaba a envejecer el chiquito lo dejara de ver ¿para qué? para que no observara que uno envejece entonces se lo cambiaban por alguien esa es la historia Yo no digo que eso pasó sí. ¿okay? Pero lo que me parece interesante es Este es mero los papás decir Por favor que él no entienda que uno se envejece y muere Porque así él va a entender Que nosotros envejeceremos y moriremos Y lo va a entender que él envejece y muere Él Entonces he ahí un padre y una madre perfecta Según Winnicott sí, sí. Hasta que Buda sale y dice ¿Qué está haciendo esa persona ahí en la calle? Y alguien le dice es un viejo ¿Cómo un viejo? Que ese es un viejo y alguien que envejece Él nunca, lo había, nunca había visto uno Ve un cuerpo tirado y le pregunta a su criado ¿Y eso? ¿Eso es un muerto? ¿Cómo un muerto? ¿La gente se muere? Sí, sí, véalo ahí O sea, los papás se habían encargado de que él no entendiera eso ¿Ok? Entonces, ¿qué diría Winnicott? Los papás de Gautama lo están haciendo mal Porque son padres perfectos ah. Se más tiene que entender que uno envejece Tiene que enfe- entender que uno se enferma Tienen que entender que uno muchas veces hace las cosas No con la mejor intención Que uno falla que uno también tiene como doble pensamiento sobre las cosas, ¿verdad? Entonces, la frase de Winnicott para mí ha sido muy aleccionadora en mi proceso de ser papá de Mica porque yo nunca he tratado de ser un padre perfecto porque creo que es hiper corrosivo sí. hiper perjudicial o sea, luego, luego sí, luego, posteriormente va a aparecer otro psicoanalista que yo he mencionado varias veces que es Jacques Lacan uh-huh. Y Jacques Lacan va, va a presentar esta imagen es una imagen súper fuerte donde él asegura que el deseo materno pero ya ahora que estamos hablando de papás el, Lacan decía el deseo materno es como la boca abierta de un lagarto cuando el niño nace lo colocan en las fauces uh-huh. de ese animal si ese niño no logra salir de ahí queda atrapado por siempre uh-huh. bueno ese lagarto para mí es el padre y la madre perfectos son los que logran hacer del niño, un niño eterno, eso que, la, eso que Jung llamaba, el sí, bueno, eh, eh, él, él lo dice en latín, es como, ahí tiene un nombre, tiene un nombre en latín, lo siento mucho, no lo recuerdo, pero bueno, Jung también llega a una conclusión similar, Jung estaba convencido de que el hombre, el hombre, no los hombres, sino el hombre, el género masculino, estaba en un proceso de infantilización, o sea, él lo, lo, lo logró ¿Cómo? como observar... ¿En un proceso de infantilización permanente? Eh, social. Digamos, como que nos íbamos a encontrar con un momento de la historia donde los hombres iban a
1: ser bastante infantiles. Los hombres machos. Pero él lo decía en un contexto específico. En la él lo veía como en Occidente. ¿En ese momento? En ese
0: momento. Sí. Algo tiene que ver con, con la pubertad. Pero no recuerdo el término. Pero bueno, me pasé a Jung. Yo no estaba hablando de Jung y uh-huh. lo de Lacan era una acotación. O sea... Yo, yo sé que no soy tan mal papá porque nunca he intentado ser el mejor papá.
1: ¿Cómo conciliar esa visión en donde vos te liberás de la perfección, pero no sos tampoco negligente? Quizás algunas veces lo sea. O sea, eso al final va a
0: terminar sancionándolo mi hija. O sea, mi hija algún bueno, día. Pero
1: vos, conscientemente, ¿cómo haces?
0: Ah, o sea, lo que sucede es que yo creo que en algún otro episodio lo dije. Yo a mi hija desde hace algunos años le dije, mi amor, o sea, no hay nadie que llame más que usted, pero a mí mm. me gusta mi vida también. Mm. Ok, o sea, mi trabajo 24-7 no es ser su papá. O sea, eso estaba bien cuando usted no hablaba, eso estaba bien cuando usted no caminaba. Eso, ok, pero ya usted habla, camina, piensa. Ok, entonces yo estoy aquí asistencialmente para usted, pero estoy en otras cosas. Que, o sea, yo tengo que encargarme de mí, tengo que encargarme, encargarme entre comillas. Mi esposa necesita que nadie se encargue de ella. Pero lo que quiero decir es, también hay otra persona a la que me debo, que es mi esposa, sí. y mis papás, y mis hermanos, y mis consultantes. y mi, O sea, lo que quiero decirte es, algo que creo que mucha gente escandalizaría de mi modo de ser papá, es que yo nunca he pensado que mi hija no me puede entender. Mm. Y cuando ella no me ha entendido, se lo he explicado para que lo entienda. No sé si lo terminó entendiendo, pero yo confío plenamente en que ella tiene la capacidad cognitiva para entender lo que le estoy diciendo, porque la he criado para que ella pueda entender esas
1: cosas. Ajá, y, pero vos tenés el marco de saber cuáles son las diferentes etapas claro. y cómo adecuar ese mensaje. Claro. A la etapa claro. en la que está ah, viviendo. Sí,
0: claro, sino pues si no, no, no la entendería del todo.
1: Vos dijiste ahora que después de los siete años crees, desde tu perspectiva, que un ser humano tiene mucho más eficacia. Ya eh, tiene un
0: mundo creado. Ya no está, Ya no está inserto en el mundo de sus padres. Ya, ya, ya puede reconocer la diferencia entre el mundo de los padres
1: y el mundo. Total. Es un hecho. Ahora, antes de los siete años, ¿qué es lo, ¿cuál es la, la labor de un padre, de una madre? Ah,
0: es desde mi óptica es estar ahí tanto tiempo como puedas ok presencia presencia para mí es presencia la clave para mí es presencia presencia física y sin duda emocional ahora es mucho más una presencia emocional que física presencia ah. al fin ¿me entiendes? o sea los relatos de la clínica cuando empiezan a conectar si algunos de sus quebrantos emocionales tienen que ver con la figura particular del padre tienen que ver con una ausencia Mm. O sea, voy a mega simplificar algo Nada más porque estamos conversando Es muy probable que el vicio más fácil de encontrar en la consulta Respecto al papá sea la ausencia Y respecto a la mamá sea la hiperpresencia O sea, la mamá, doña, la mamá daña por estar muy presente El papá daña por no estarlo
1: wow. Es una simplificación Sí, 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 pero simplificación. tiene sentido O sea, si lo vemos de manera general Como vos decís, mega simplificado La película de Pink Floyd, The Wall,
0: que siempre he pensado que es una verdadera postal freudiana. O sea, yo estoy seguro que si Freud hubiera visto The Wall, hubiera dicho, obvio, obvio
1: todo. Estoy orgulloso de Roger Waters. Sí, a todo. O sea, (risa) confirmo. Sí, la canción Mother. Claro,
0: pero además con el el trial final, ¿verdad? O sea, donde él proyecta que la mamá, que la doña, que esto y que las flores, que lo. lo, Ok. Lo que que estoy diciendo a, a propósito de esto es que si hay, o sea, vos sí puedes escuchar las historias de varias personas y ver como ciertos patrones que se presentan ahí. O sea, un profesor mío lo decía de un modo concho, pero muy interesante. Él decía, los seres humanos somos muy poco originales para sufrir muy poco originales o sea, casi todos sufrimos de lo mismo, nada más como que en diferentes grados, sí. ¿verdad? y si lo quisiéramos llevar al, a la vinculación o a la interacción con los padres yo creo que la ausencia por un lado y la hiperpresencia por otro no diría que son igual de dañinas pero son dañinas porque no estar ahí te hace sentir que en, Es más, la teoría de Freud de por qué Dios existe, según él, es que en la medida que uno siente esa ausencia paterna, se inventa un Dios. Paterno. Claro, el Padre, el Padre Celestial. Además, él dice, no le llama la atención que le digan el Padre. Sí,
1: sí, sí, sí. totalmente patriarcal. O sea, conecten los puntos, ¿verdad? No es tan difícil. (risa) No
0: es tan difícil lo que diría Freud. (risa) Eh, En el caso de la madre vos sois la gente la consulta diciendo no yo a mi mamá la amo sí creo que fue quizás un poquito sobreprotectora eso casi nunca lo dicen de los padres casi siempre la queja de los padres es proveía sí,
1: proveía pero no estaba ahí pero
0: no estaba no estaba ahí. o sea al ma- digámoslo sin coloquial al mal le molestaba mi presencia lo que mucha gente mm. menciona ¿Ok? Y en la madre es como más bien a mí me molestaba que mi mamá estuviera tan presente. ¿Por qué? Porque vos sois relatos de mujeres diciendo, es que mi mamá trató de que fuéramos amigas. Y eso siempre me pareció súper intrusivo. Es que yo no quería ser la amiga de mi mamá. Mm. Casi nadie dice eso del padre. Casi siempre lo que dice es, de, no estuvo ni para tratar de generar algún grado de amistad. ¿Verdad? Las cosas han cambiado. Sí, las cosas han
1: cambiado, pero echémonos para atrás, por lo menos nuestras generaciones, para atrás, sí. andan por ahí. Andan por ahí wow ¿cuál es la pregunta que vos te harías para enriquecer aún más este tema ¿Qué
0: me que o sea ¿por qué deseo ser padre? ¿cuál es el deseo que me está moviendo a meterme en un trabajo que me va a tomar lo que me queda de vida? o sea yo sueño algún día con jubilarme por ejemplo No sé si lo logre, pero es uno de mis sueños. Me encantaría, digamos, no enviudar, por ejemplo, o no divorciarme, pero es una posibilidad. Nunca voy a dejar de ser papá de mi hija. Nunca. O sea, cuando yo exhale, por última vez moriré padre. O sea, ya yo cambié mi estatus para el resto de mi vida. Uh-huh. En ese punto, ¿me entiendes? O sea, ser psicólogo es algo que apareció en un momento y desaparece en otro. La gente me podrá seguir pensando desde ahí, pero fue un momento de mi historia. En cambio, cuando mi hija apareció en esta realidad, de ahí en adelante quedó como una marca en mí. Ok, sos el papá de esa mujer que está ahí. Entonces... Pienso varias cosas. Pienso que hay gente que desea ser papá porque creen que es un buen modo de resolver sus propios rollos con sus padres. Entonces lo que dicen es, como me fue tan mal, lo voy a resolver. Pésimo modo de entrarle al tema. Pésimo, o sea, pero fatal. Eh, lo dije en algún otro episodio. Las personas que somos muy egoístas, Jorge, yo soy muy, dice sí, al día de hoy, ¿sí? no me enorgullece, pero soy. Definida egoísta. Sí, a mí me interesa muchísimo estar bien yo. Okay. Eh, mi hija me ha enseñado que, es, en, digamos, no puedo, no puedo ser esa persona y ser papá al mismo tiempo. O sea, o, lo, o la pongo ella adelante o soy un mal papá. Cuando mi instinto natural es a ponerme primero yo. Ajá. Ok, entonces ella me ha enseñado eso. Eh... Y bueno, ni qué decir, eso soy yo muy freudiano, pero de la gente que lo resu- que lo piensa casi como en términos de para asegurarse una compañía. Right? Yo quiero tener hijos para no morir. Right? Uno dice, oiga lo que está diciendo, o sea, dejaste pegado a tus hijos el resto de tu vida. Hay un libro escrito por Marta Esquivel, por la escritora mexicana, que luego lo hicieron una película. La película y el libro se llaman Como Agua para Chocolate. Yo no leí el libro, vi la película y es maravilloso porque lo que relata de un modo mágico, de acuerdo al eh, el realismo mágico latino, latinoamericano, es como muchas veces vos ves que en las familias lo que dicen es tal hijo es el que está encargado de quedarse con nosotros. Ajá. Y diría Lacan, esa persona, nadie la sacó de la boca ese lagarto, se quedó pegada y al resto de la vida. Se, se cerró. Se cerró. Se cerró porque Lacan lo que pensaba es que... Lo que vos tenés que poner en una fauce para que no cierre, o sea, es como poner una rama o algo que aguante. Esa rama es el padre, es la función paterna. O sea, la función paterna es la que nos salva de quedar atrapados en el deseo de la madre, lo que la campesan. Oh wow. Porque el deseo de la madre, yo no sé si la can habría dicho esto de este modo. El deseo de la madre es reintegrar su producto a sí mismo, porque oh. fue parte de ella. Entonces el padre es el que dice,
1: sí fue, pero ya no es, suelte. Y aquí hay un vínculo que se debe separar.
0: claro Ajá. Eh, Ahí se está dando el, lo que Freud llamaba el sepultamiento del
1: complejo de Edipo. Wow. Ahí. Le toca al padre. O sea, bueno, alguna figura que pueda hacer esa separación. Do-
0: donde la función paterna le dice a Alan Fernández, usted quiere quedarse simbióticamente pegado a mamita, ¿verdad? Pero usted si hace eso en la sociedad no servir para nada entonces destétese mm. y en el mismo movimiento le dice a la madre destételo destétese y destételo porque si no, este mal no va a servir para nada wow. y bueno, hay un montón de gente siento decirlo, que si uno sin necesidad de saber mucho de psicología, vuelve a observar la historia y sí, uno sí, dice sí, sí,
1: sí.
0: está pegado a esa familia aunque te da 50 años
1: Alan, cuando a lo mejor no existe una respuesta para esto pero aquí va ¿Cuándo debe hacerle el padre? ¿Cuándo debe destetar? Ah, todo eso tiene que suceder antes de los siete. ¿Antes de los siete? Sí, claro. Okay. claro. ¿Y, y, y, ¿Y cómo se ve eso en, en la realidad? Ah, hay, hay como muchos símbolos. Por ejemplo,
0: eh, nosotros tenemos un chiste interno de nuestra familia. Digo yo, mi hija, mi esposa y yo. Mi esposa viajaba mucho al inicio. Mucho, mucho, mucho. mucho. Mi esposa siempre ha viajado, viajado mucho, pero digamos... Eh, en ese momento, cuando recién nuestra hija nació, aunque ella planeó su vida para estar ahí el primer año de mi hija completo, como que surgió algún viaje que no pudo librarse de, entonces tuvo que hacerlo. Mi hija tenía como unos nueve o diez meses tal vez. Mi hija tenía su habitación y en nuestro cuarto, en nuestra habitación, había, o sea, mi hija tenía dos cunitas la de ella y la que estaba a la par de donde estaba mi esposa cuando mi esposa se fue de viaje yo esa misma noche le dije a mi hija amor hoy empezás a dormir en tu cuarto
1: o sea Ah. estaba
0: hay que empezar a separarla ya ok cuando vuelve mi esposa de viaje ella llega una noche mi hija está dormida en el cuarto de ella y me dice ¿cómo lograste que esté ahí? Digo, bueno, es que todas estas noches ha dormido ahí. Hmm. Y las 400 veces que se levantó, fui. ¿Ok? Pero ya tenía que acostumbrarse a eso. Ojo, ya luego el proceso se revirtió porque ya luego otra vez de mi esposa la ponía ahí y todo. Pero lo que te digo son son esos pe- pequeños como simbolismos Ajá. de decirle, ¿verdad? Yo lo digo en los papás. Es que él no quiere pasarse al cuarto. Nadie quiere. O no. sea, si es por querer, nadie quiere. Jamás. Es que esto no es lo que él quiere. Es lo que usted tiene que hacer. O sea... Por eso la función paterna, yo recuerdo alguna profesora que decía, hay funciones maternas y función paterna. Y alguien diría, ay, qué injusto. O sea, es plural para las mujeres, no, es que la función paterna es una mega función, es la que te va a ayudar a volverte un individuo. Es la que te separa de mamá. Wow. Y ese separar de mamá es mandarlo al cuarto y que dice esta película lindísima de de Monster Sink. ¿Te acordás? Que salían sí, 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 unos. Sí. Ok, todos los chiquitos ven fantasmas, demonios, fant... Ok, es decirle, sí, mi amor, pero nada, eso es real. Y si para que usted no se asuste que hay fantasmas, yo me quedo con usted hoy, tranquilo. No le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si él, si él pudiera, yo lo oído. Yo oído personas de que durmieron con sus papás hasta las 13. Y uno dice. No. Ah, algo no está bien ahí. No puede pasar. Algo no. Entonces. Yo creo que el simbolismo principal, o sea, o fue el que yo me apropié, sí. fue decir, ok, esta madre tiene un cuarto. Sí. Esta madre tiene un cuarto y le hemos puesto todo el amor para que sea un cuarto bonito. Usted va ahí, ese es su cuarto. Sí. Su cuarto. O sea, usted no es parte de nuestra habitación. Usted se va a quedar, usted es una invitada a nuestra habitación, mm-hmm. pero usted no vive aquí, usted vive ahí. Y digo, fue extenuante extenuante la cantidad de meses que nos tomó que ella una noche durmiera enseguida ahí pero el día que finalmente logré eso yo dije ok, aquí Freud algo edípico acaba ya
1: final ya se instaló. Freud estaría orgulloso Freud estaría muy orgulloso de mí Alan, para las personas que aún eh, en la etapa adulta no han no se han dado cuenta quizás por X o Y razón todavía tienen ciertas historias que se están contando con respecto al resentimiento con sus papás, con sus mamás Eh, inclusive algunos comportamientos que que han detectado que tienen su raíz en alguna memoria en relación a eh, esa ese vínculo ¿qué les dirías?
0: Sin que se oiga como un diagnóstico Lo primero que diría es que hay, hay partes de esa psique que no han madurado.
1: Uh-huh.
0: O sea, si vos todavía seguís sintiendo que tus papás son adversarios uh-huh. o si vos seguís sintiendo que tus papás son superhéroes, ahí hay algo que suena a infantil, porque uh-huh. no son ninguna de las dos. Son un mae y una mae. Uh-huh. Seres humanos. O sea, cuando ya vos entendés que tu papá digo, yo lo puedo decir autorreferencialmente, es un súper buen tipo, pero puedo ver sus errores con mucha facilidad y no lo dejo de amar por eso Exacto. es más, cuidado si no lo amo más a partir de eso, claro ok pero no es lo que yo pensaba en, en la adolescencia, en la adolescencia yo decía estos madres están encargados de hacerme infeliz, o sea cada cosa que yo quiero hacer <risa> me dicen que no entonces lo sentía como adversario donde yo decía, Ajá. quiero hacer tal cosa, no eso no yo decía, es gracia. o sea que desgracia porque no me dejan ser feliz Ajá Ok eh, sí, Pero ya hay un momento y, y en eso En eso Y quiero decirlo Con mucho cuidado sí. Cuando te volvés Papá de alguien podés ver Más claramente Las cosas Desde el otro lado O sea Es que es difícil Ver el rol De un padre Cuando sos solo un hijo Es muy difícil Porque solo estás viendo La mitad de la historia Ajá cuando vos te pasas a la otra cero, dices, uy, 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 uy que es, es seria, bronca. Sí. ¿verdad? Entonces lo que te quiero decir es, todo aquel que sienta que las figuras sean pres- sea presenciales o imaginarias de sus papás, siguen siendo una gran fuente de malestar, yo creo que eso es lo que denuncia, es que hay ciertos aspectos de su psique, que no han llegado a una adultez psíquica. O sea, hay que buscar vías para poder madurar en esos aspectos. No estoy llamándole a la persona inmadura. No, estoy hablando aspecto. de aspectos de su psique. Que siguen viendo a papá y a mamá como esas entidades, casi uno diría como deidades, que no lo son. Son dos homo sapiens.
1: Se crearon expectativas difíciles de cumplir y estás has pegado, en pegado esa... ahí,
0: porque entonces si vos uh-huh. pensás que tu papá es ese ser mítico, te seguís pensando a vos mismo como un chiquito. Uh.
1: Y ahí es donde viene la invitación a buscar a un profesional ah, como vos para ser acompañado. Hay, hay diferentes modos de llegar ahí, pero sin duda... O sea,
0: ya que estamos hablando de la paternidad, Jorge, si uno lleva demasiados rollos con sus papás al ejercicio de ser papá o mamá de alguien, créanme que eso hace que el cóctel se vuelva más difícil de... Es un cóctel ya de por sí complicado. Y si le metes esos ingredientes, es intomable.
1: Voy a agregar algo más. Si llegas a buscar inclusive una relación de pareja... Sin haber trabajado en esos asuntos, es es un cóctel para el caos. Claro, claro
0: porque podrías estar intentando resolver algo edípico con tu pareja. Exacto.
1: Entonces te buscas un papá o una mamá. O, y eso es muy, muy, muy normal. Sí, 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 lo es. Lo bueno, es. qué temazo. La verdad que me siento muy feliz de, de haber haber traído este tema y conversarlo con vos. Gracias por compartirnos tus no, opiniones, tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, chicos, chicas, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben, la experiencia humana es algo complejo. Y no necesariamente por nuestra cuenta, a punta de libros y podcast, vamos a resolver asuntos de nuestra psique. Así, así que a buscar ayuda. Es parte de, de, de la ventaja de ser seres sociales. Sí, y además
0: reconocernos como seres que estamos en constante evolución. No hay problema con tener cosas que resolver. El problema es cuando creo que se van a resolver solas. Ahí sí es un problema. Las
1: ignoro o me distraigo. Sí, que, claro, uf, o, sí. hoy más que nunca es muy fácil distraerse. Y bueno, si creen que esto les resulta valioso, porfa eh, compartan y déjenos las estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, favor, eh, sí. comentarios para hacernos saber qué opinan de este episodio y qué temas más quisieran que conversáramos son bienvenidos. Sí, un abrazo para, para todos padres, madres, hijos,
0: hijas, eh, tíos, primos. Eh, <risa> es difícil, digo. Vi- vivir es un ejercicio complicado y lo que deberíamos tratar de hacer es de buscar forma para que no sea tan padecido. Chao. Un abrazo. Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que, el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más.
1: Hasta la próxima.